0: Toujours ce brouhaha, donc ça veut dire qu'on est où On est est au Trianon, pour le MAMA. Event, qui commence aujourd'hui si je me trompe pas. exactement ah ouais.
1: exactement mais comme les gens nous entendront dans longtemps c'est pas très grave oui <rire> en tout cas on est clairement dans le magnifique bar euh, central tout en haut des escaliers ou dans ouais. le foyer du trianon mmh. et toi j'ai cru comprendre qu'hier tu t'étais levé très tôt pour venir de Morlaix
0: euh, oui c'est euh, l'avantage et l'inconvénient de vivre euh, au bout du monde comme on dit c'est à dire que c'est très agréable mais par contre il faut se lever plutôt parfois c'est la contrepartie quand on va venir à à Paris, et oui, effectivement, je me suis levé à 5 heures. J'étais fatigué le soir, la journée était longue.
1: Ouais. <rire> et là, on enchaîne. Alors, bah, merci beaucoup de t'arrêter au, au micro de Sold Out. C'est adorable, Eddy. Donc, toi, tu, tu es là à deux titres, en fait. Hein. À la fois, tu, tu es producteur
0: tourneur et tu diriges aussi un festival. C'est ça. Je, je, je suis directeur de, de, de Wart, qui, qui a une multi-activité... Euh... Dans le spectacle et dans les musiques actuelles, effectivement.
1: Moi, je dois te dire, je ne sais pas si tu sais, une des raisons pour lesquelles je t'ai proposé de venir et de, de, de t'interroger aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'on profite du mama et des gens qui oui. viennent pour le mama pour rencontrer des gens qui sont ailleurs euh, d'habitude, et ici, oui. plutôt à Morlaix. Mais c'est aussi parce que, bon, moi, je dirige le master live de, de l'EMIC. Euh, oui. Et j'ai plein d'étudiants que j'ai rencontrés dans les processus de, de sélection, les entretiens, qui me disaient, quand on leur disait, dans quelle boîte vous avez envie de bosser, qui nous citaient Wart.
0: Ah ouais. C'est une boîte qui est devenue Fair,
1: vachement inspirante, hein. c'est en fait. Cool. C'est cool. Et j'ai envie qu'on comprenne pourquoi.
0: Carrément, c'est super, ça, d'entendre ça. Puis, euh... On fait ce métier-là pour transmettre aussi, euh, même si ce métier est beaucoup lié à une incarnation, l'idée c'est aussi de dire euh, que l'incarnation, elle, faut qu'elle, elle est liée à, au métier historiquement, voilà, qui était une création euh, ex nihilo, mais aujourd'hui, ouais, il voilà, y, y a effectivement plein de formations et plein de gens qui se forment et c'est super.
1: Et ben voilà, et ben on va parler de Wart, du Festival Panorama et de toi Eddy dans cet épisode de sold Out qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Bon, monsieur le directeur. Bon, alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de... De choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
0: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on
1: parle de billets vendus. on parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier hein Sold out. Sold out.
0: Le podcast de delight. Le
1: podcast de delight.
0: Je suis Eddie Pierres. Euh, j'ai quel âge J'ai 48 ans je crois, j'ai oublié mon âge. Je suis directeur de l'association WART, qui reste une structure associative, je tiens à préciser. Et je suis cofondateur de cette structure et de fait du Festival Panorama, effectivement. Premier billet vendu Premier billet vendu, c'était justement pour le Festival Panorama. Ça devait être 10 francs. À l'époque, c'était un pass qui permettait de faire euh, le tour des bars de Morlaix. C'était comme ça, la première édition du Festival Panorama, avec des groupes euh, du coin, amateurs, et c'était 10 francs. Et dernier derniers billets vendus Évidemment, je vais reparler de Panorama, euh, les derniers billets vendus, c'était la soirée de clôture du Festival Panorama au Sioux, à Morlaix, avec euh, Astéreotypie et les Vulvas Assassines. Et d'ailleurs, pour, pour être juste, il y a eu d'autres billets vendus ensuite pour les Vulvas Assassines qui jouaient euh, la semaine dernière euh, ici même.
1: Soldat Haute Saison 5, épisode 5, avec Eddie Pierres, le boss de la boîte de prod WART et du Festival Panorama. Alors je dis le boss parce que c'est pas vraiment directeur général, c'est associatif, mais en gros tu diriges et tu, as des... tu es entouré, hein, tu as toute une équipe, mais tu oui. es euh, directeur, boss en tout cas, de WART et de Festival Panorama, et on a enregistré cet épisode, on l'enregistre au MAMA, dans le cadre du Festival et de la Convention 2023. Alors Eddy tu es une énigme, j'ai fait des recherches, ah, j'ai voilà. mis mes meilleurs espions sur le coup, j'ai mobilisé tout le monde et je ne sais pas ce que tu as fait comme étude, ah, ce que tu as fait avant pendant C'est pas noté. Je, rien, j'ai rien trouvé sur internet, alors, je truc... sais juste, quand, et tu m'avais promis de m'envoyer des trucs. Tu ouais, j'ai pas, pas fait. T'es un traître, ça je <rire> veux. <se fait. rire>
0: Mais c'est non, pas Non, et alors comme je ne renseigne pas grand-chose sur les réseaux, y rien, c'est vrai. a rien, a rien. Mais c'est bien, c'est j'adore. Ouais. C'est une énigme et comme voilà. ça, t'es, mmh, ouais. et
1: comme ça bah, on va apprendre ça ensemble. Donc moi je sais juste qu'en 97 as fondé le festival. Mais par contre, je ne sais pas ce que tu as fait avant, donc ça m'intéresse de savoir oui, ce que tu as fait. Alors, euh, ce
0: que j'ai fait avant, c'est que j'ai fait un parcours plutôt artistique, art plastique, à, à la fac de Rennes 2, et puis euh, une, équ- une équivalence en art plastique communication euh, aux Beaux-Arts de Rennes ensuite, Master, Densep, euh, voilà. Mais c'est quoi plus art plastique
1: C'est pour faire du dessin de... Ouais,
0: c'était vraiment une branche très, très, très euh, art contemporain. Ouais. Euh, et puis, euh, j'ai bifurqué vers une branche un petit peu plus communication, mais qui restait quand même. Euh, très généraliste aux Beaux-Arts de Rennes ensuite. Donc il y avait euh, une très grande sensibilité aux questions artistiques, effectivement. hein. C'est toujours ce qui m'a animé. Euh, Il se trouve jusqu'à un moment, on va dire, la vie associative et la musique a pris le pas euh, sur cette euh, activité. J'ai commencé à être... Quand je suis sorti d'études des Beaux-Arts à Rennes, je suis parti à Nantes. J'ai été graphiste indépendant à Nantes. J'ai travaillé notamment à un petit magazine qui s'appelait Musica à l'époque, qui était un gratuit sur la région Bretagne. j'ai fini par tout y faire, hein, euh, les ben, articles, et hein, pas que le graphisme. Donc voilà, il y avait euh, voilà, cette prédisposition. Autour, c'est, en oui. fait,
1: c'est marrant parce que Musica, donc, ça a été le truc qui, qui faisait le lien entre euh, le dessin, le graphisme et la musique.
0: Voilà, c'est ça, ouais, complètement. C'est le, le, ouais, la plaque ouais, tournante un ouais, peu. Oui, complètement. Ouais, ouais.
1: Et c'est là, boum, derrière, euh, tu vas vers la musique un ben,
0: peu Disons qu'on avait déjà commencé le, le festival Panorama et l'association Wart avait été créée. Moi, je suis le plus âgé de la bande parce que c'est quelque chose qu'on a cofondé hein, euh, avec mon frère, Lionel, euh, qui est aussi musicien dans Fortune, Abstract Killagram, voilà, qui a, eu, qui a eu maintenant un autre projet qui s'appelle Scénari. Joran, euh, qui est directeur artistique, Joran euh, Le corps qui est directeur artistique euh, de Ward, hein, co-directeur euh, de Ward. On a, voilà, on a, on a, on a, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est, c'est, une, c'est une histoire de, de, de copains au début, euh, ce festival. Joran, lui, il était euh, en art du spectacle. Lionel était musicien. Euh, donc voilà, on, avait tous, on était plutôt clairement dans des branches euh, ou musicales ou artistiques. Et puis, euh, peu à peu, c'était cette envie d'aller un peu plus loin avec le festival et autour de la musique nous a, nous a submergés, on va dire ça. Donc,
1: euh, donc en fait, tout ça commence par la fondation d'une association oui. en 97.
0: Voilà. Alors, donc
1: là, t'enchaînes les pig jobs, c'est ça T'enchaînes les jobs de freelance de... Euh, Ouais,
0: euh, alors ce qui, est, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que en anglais, c'est... Pas très ragoûtant
1: mais alors attends c'est quoi wart alors, parce que je voulais que tu me parles de la sauce et après je t'aurais posé la question mmh. mais allons y dès maintenant parce que tu mets les pieds dedans c'est ouais. quoi wart
0: alors wart en anglais faut regarder ça veut dire verrue mais alors c'est vraiment très très c'est un peu hardcore d'accord mais on savait Donc, pas quoi w a t on savait pas on savait pas à l'époque on avais pas acheté de dictionnaire on n'a pas vrai. fait gaffe <rire> on était jeune et gueux. et en fait wart <rire> c'était wart for art ah, euh, art quoi wart for art c'était la contraction de wart et art ah, voilà, parce qu'en fait on avait voulu D'accord. organiser une soirée euh, dans un ancien transfo désaffecté en lieu culturel <rire> et on n'avait pas eu les autorisations donc on était parti autour de ce délire là. Aujourd'hui on signe beaucoup aux artistes parce qu'on travaille beaucoup à l'étranger et puis qu'il y avait, voilà, ça, 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 ça parle un petit peu plus. Puis on a créé cet assaut pour se structurer et organiser donc euh, une première édition du festival Panorama euh, que j'évoquais tout à l'heure dans les bars de Morlaix.
1: Donc en fait l'assaut elle était là pour porter le festival au départ oui. Et euh, qui avait un format donc qui n'a rien à voir avec le format actuel, c'était la tournée des bars de Morlaix, un voilà. petit truc oui. euh, organisé par des passionnés euh, qui faisaient tout. quoi.
0: Oui, qui, qui se disaient qu'il n'y avait plus grand chose sur le territoire. Moi, j'étais déjà étudiant, les, les, les autres étaient encore lycéens, mais ils, c'est dans des groupes de musique, ils se beaucoup à la MJC de Morlaix, voilà, ils avaient envie de faire quelque chose pour leur territoire. Il y avait un festival à Morlaix qui s'appelait Tamaris avant. Euh, Tamaris a, a disparu un petit peu avant qu'on crée le festival Panorama et certains des fondateurs de Tamaris euh, ont migré vers Carré et ont créé les vieilles charrues. Et euh, notamment à l'époque, il y avait un, un, un monsieur qui, euh, qui s'appelle Jean-Philippe Quignon ah, oui, bah, oui. qui est décédé depuis et qui était rédacteur en chef du Télégramme et qui nous a aussi beaucoup amorlé et qui nous a beaucoup aidé aussi à pousser un petit peu à dire « Allez-y les gars, il ouais, n'y ouais, a plus rien à amorlé ». C'est
1: génial, c'est voilà. très émouvant ce que tu mm-hmm. dis parce que Jérôme Treurel, qui a été notre invité oui. du premier épisode de la mmh. saison et qui est un voisin, hein, mmh. les vieilles, le patron bah des oui, vieilles oui, charrues, oui. C'est un voisin de vous chez vous, parce que toi tu es à Morlaix, lui il est à Carré, ouais. et euh, nous a beaucoup expliqué euh, l'importance de ah bah Jean-Philippe oui. dans les vieilles bah charrues ouais. et euh, le fait qu'il lui ait succédé et que ça l'a bouleversé parce que c'était quelqu'un d'essentiel pour
0: lui. Ah bah oui, oui, et, et pour nous, euh, indirectement si on est très 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 proche des vieilles charrues, on a des histoires communes, on a des, plein de choses en commun. Ouais. Mmh. Ah
1: bah c'est génial, mmh. bah justement on va, on va voir <rire> ces, ouais, ouais. tous ces croisements. Euh, question un peu naïve, toi, euh, tu depuis que tu as fondé cette association avec ton frère en 97, t'es toujours resté là ou par tu t'as fait autre chose, t'as eu un job non, sé- alors sérieux euh, si j'ose dire
0: ouais, 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 j'ai fini mes études que j'évoquais tout à l'heure, euh, Beaux-Arts. Je suis parti euh, à Nantes, j'ai suivi mon, ma, ma campagne de l'époque euh, à Nantes, hein, puisqu'elle était originaire de Nantes. Donc j'ai vécu quelques années à Nantes en, graf- en tant que graphiste indépendant. Et puis à un moment, voilà, la vie a fait que je suis revenu euh, sur le territoire euh, et sur Morlaix. Et puis que j'ai réussi, on a cr- réussi à créer un premier job qui était le mien. Et euh, en fait pour la petite histoire, je suis revenu à Morlaix euh, dans des bureaux qui sont les bureaux de la compagnie de l'Entresort, qui est une compagnie de théâtre avec qui on partage désormais, on en parlera sûrement tout oui, à l'heure, toujours bien. nos bureaux... Euh, mais au euh, Et puis ils nous ont dit, ben bah, venez, on, il nous reste des bureaux dispo pour le temps du festival, euh, posez-vous là. Euh. En fait, le truc, c'est qu'on n'est jamais reparti. Voilà. Ah, c'est rigolo, <rire> voilà. ah ouais, c'est, c'est, c'est reste votre QG depuis la voilà. rue. Enfin, maintenant, on est dans un lieu plus grand, mais effectivement, il, puis peu à peu, ils nous ont dit, bah, restez là. Voilà, vous avez créé un premier emploi, euh, voilà, et c'est, ça, ça a commencé vraiment comme ça. Quoi. Et aujourd'hui, vous êtes combien d'emplois On est plus de 20. Wow. Ouais, on est plus de 20, euh, et encore je compte pas le, le projet Sioux, dans lequel on administre une bonne partie de l'équipe. Euh, Sioux c'est un
1: lieu dans l'ancienne manufacture de tabac, voilà, on en parlera voilà. à la fin du podcast. Donc aujourd'hui vous êtes plus de 20 pour gérer à la fois le producteur et, la so- et voilà, le festival, c'est ça,
0: c'est ça Voilà, c'est ça, ouais, ouais. le festival et puis toute la programmation effectivement plus locale en Pays de Morlaix, autour du Sioux.
1: Aujourd'hui toi ton rôle, il est particulièrement lié à l'un, l'autre, ou tu es un peu partout Mais Il
0: est plutôt lié quand même. À, au local, c'est-à-dire au festival, au SIU et à la coordination générale de la structure, euh, tout en sachant qu'on a un bureau parisien depuis plusieurs années. On n'a pas la moitié, mais presque quand même, hein, pas loin de l'équipe euh, qui est à Paris. Donc effectivement, cette partie-là, c'est, c'est, c'est vraiment Joran, euh, euh, en tant que directeur artistique, euh, voilà, qui la chapeaute depuis Paris avec, euh, avec Laurie, euh, notamment, qui est euh, directrice, euh, directrice de tournée. Il y a, y, a, y a quand même plusieurs antennes dans notre projet, euh, même si on parle tous les jours et que le projet est vraiment partagé. Joran euh, est programmateur du festival. Euh, voilà, on partage tous les jours et puis les grandes décisions, on les prend ensemble. Sold Out. Sold Out, le podcast de Delight. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre et on va
1: commencer par le tourneur par Wart, donc avec ce nom euh, bizarre, <rire> mais euh, bah, c'est un tournant qu'on a beaucoup beaucoup parlé cette année, parce que vous faites tourner euh, Zao de Sagazan, bah oui, qui oui. est euh, l'artiste de l'année, et comment, euh, comment, euh, c'est quoi l'histoire avec Zao
0: Alors l'histoire avec Zao, euh, je la connais moins en détail, parce que vraiment c'est ces euh, et puis les bookers hein, qui, qui, de, de Wart qui vont chercher euh, les talents, euh, mais euh, en l'occurrence je crois que c'est quelqu'un euh, qui lui a dit « tu devrais s'intéresser à cet artiste », c'est qui qu'il a fait, tout de suite. Et voilà, c'était le tout 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 début, comme, comme, comme avec Janadet, où il y a eu un petit peu cette même démarche, et puis euh, bah voilà, tout de suite, euh, je pense que Zao a été très séduit euh, par euh, l'équipe par euh, le catalogue et les artistes que Warth accompagnait déjà, voilà, il y avait une connexion qui s'est faite très très rapidement. Tu
1: peux nous en citer quelques uns
0: Bah, Jan euh, Arab, euh, Naive New Naïve euh, Cléa Vincent. Alors, je dis complètement dans le désordre. Et je ne sais oui, pas oui, pourquoi non, cela euh, plutôt que d'autres oui, aujourd'hui, parce que, oui, mais parce ça, qu'il ça dépend. En tête, faut bien citer euh... Voilà, Mais il y, en a, ouais, ouais. il y en a, il y en a euh, énormément d'autres là. au... au, au... Au Mama euh, ce soir on a Les Clopes, on a Tidiane, on a euh, Dalbeton, euh, voilà, qui joue ce soir notamment. C'est de la
1: découverte, ça C'est de c'est des la, des la découverte, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et euh, alors ça, donc, c'est votre activité qui est l'activité, si j'ose dire, la plus risquée, non enfin, C'est de signer des artistes et de les faire tourner, ou alors, moins risqué, de vendre les dates à d'autres producteurs
0: Je ne sais plus euh, ce qui n'est pas euh, risqué dans notre métier, qui est un spectacle vivant. Donc de fait, spectacle vivant implique que euh, c'est toujours en mouvement, euh, et effectivement le, le rôle de producteur euh, c'est de prendre des, 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 des risques et de prendre des paris sur, euh, sur certains artistes en disant voilà on va parier sur eux, on va investir. investir. voilà. Et puis on verra dans un ou deux ans. Voilà, c'est en général ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, un festival aussi, c'est, c'est une part de risque, mais pas au même endroit, voilà, c'est, c'est, c'est différent. Hmm. Je, je peux me
1: permettre de poser une question un peu naïve et peut-être un petit peu dérangeante que je me suis posée en préparant cet entretien, c'est est-ce que le, le risque n'est pas que vous euh, fassiez tous les investissements au début avec des jeunes artistes, puis qu'après, ils aillent euh, chez des majors ou des plus grosses bah, boîtes c'est, de tournée
0: c'est, c'est un risque de plus en plus maîtriser chez Ward, parce que maintenant, voilà, on accompagne énormément d'artistes, et puis c'est la vie, à un moment, on peut ouais, avoir ouais, un artiste, et puis on un les reins. Euh, financièrement, on est plus solide qu'avant. Mais oui, ça nous a arrivé. Ça nous arrivait arrivé il y a très longtemps avec Yale. On était euh, le premier tourneur de Yale. Moi, j'ai tourné avec eux. Là, en l'occurrence, j'étais beaucoup sur la tournée à cette époque-là. je tournais avec eux. Euh, dès le début, ça marchait fort en Norvège, au Danemark. Voilà, ils sont partis chez, chez, chez un autre tourneur. C'est la vie. Sur le coup, on ne le prend pas bien. Mais en même temps, on apprend plein de choses aussi à travers ça. <rire> voilà, sur euh, la manière de, d'entretenir les liens avec les artistes, euh, sur euh, le moment où il faut aller investir... Parce qu'un artiste, bah voilà, ça, peut, ça peut bouger, ça peut aller ailleurs, ça peut avoir des aspirations. Euh, voilà. mm. C'est
1: ça qu'il faut peut-être aussi euh, raconter à, aux gens qui nous écoutent. C'est à la différence du, du recording ou des trucs enregistrés. C'est que dans, dans le live, en fait, ça se gère tourné par tournée, quoi.
0: Ça se gère tourné par tourné. C'est vrai qu'il y a... Pas autre... de
1: sécurité pour, pour le producteur.
0: Alors, euh, euh, bon, ça c'est un peu complexe. Mais oui, il y, y, y a des contrats euh, potentiellement. Mais bon, très sincèrement, c'est vraiment lié quand même à la date de concert, au moment où on embauche l'artiste, quand il va être sur scène ou en résidence ou en tournée. Donc effectivement, ce lien-là, ce lien moral, il est quand même très très fort entre, entre l'artiste et le producteur, entre le producteur et le manager. Euh, voilà après il y, y, y a des systèmes à 360 degrés euh, voilà mais nous on n'est pas, oui. voilà, pas dans cette question là voilà on n'est pas dans cette question là ouais mmh. les systèmes à
1: 360 degrés c'est quand tu fais tout quoi tu, oui, voilà, tu gères le management voilà. tu gères les mmh. éditions tu là mmh, vous, oui. bah, c'est pas ça
0: non non c'est c'est, c'est c'est pas ça non non on est vraiment sur la partie euh, spectacle vivant et scène quoi
1: voilà mais quoique, parce qu'au fond avec le festival Panorama et le lieu Sue S.E.W., oui. on va dire deux mots, bah vous pouvez aussi proposer à un artiste une palette complète de dates aussi. Quoi.
0: Oui, oui, oui. Après, euh, l'intérêt, par exemple, d'avoir une salle de spectacle à Morlaix, c'est que ça euh, nous permettait d'enrichir notre projet local en accueillant des artistes de notre catalogue, en faisant que ces artistes-là viennent aussi chez nous voir une partie de l'équipe. C'est vrai que par exemple, il euh, euh, qui joue euh, samedi à Morlaix, il est déjà venu en résidence. On c'est quand même un truc, euh, voilà, euh, c'est un truc super pour le territoire. C'est aussi bien pour l'équipe d'accueillir, euh, d'avoir cette salle pour accueillir certains de nos artistes en résidence. Mais on continue à, à aller un petit peu dans toutes les salles de France pour faire des résidences de création de nos artistes. Quoi.
1: Oui, pour ne pas avoir
0: un réflexe de confort. Non, 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 oui. puis on ne pourrait pas accueillir euh, tous les artistes et toutes les créations de toute façon. Oui.
1: Toi, tu continues. Bon, j'ai bien compris que tu étais plutôt sur le, le festival et la gestion et des, des transverses. Mais tu continues quand même à découvrir les artistes, à les mettre sur la route et à suivre des tournées
0: De moins en moins, voilà, je dois avouer que j'ai moins en moins de temps, je vais plutôt venir sur des événements importants, euh, où je vais voir par exemple, typiquement le MAMA, on a 5-6 artistes qui jouent, ça permet de voir euh, l'ensemble des artistes en en un temps... euh, Restreint, euh, je pense qu'on bah, parlait des vieilles charrues tout à l'heure, on avait sept artistes aux vieilles charrues, euh, c'est un moment où on se retrouve tous, euh, voilà, c'est... je vais plutôt aller sur des temps comme ça pour être euh, tout à fait honnête
1: C'est quoi la, la
0: secret sauce ou le,
1: ce, la formule magique de, de Wart alors, qui fait que cette boîte de prod est citée aujourd'hui par les étudiants euh, ou, 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 ou semble faire très envie comme ça à ton avis
0: je sais pas. Je pense qu'il y a l'indépendance de notre projet, peut-être. Je sais pas si les gens ouais. le perçoivent, mais euh, associatif, ça, les gens le perçoivent peut-être pas. Mais quand même, l'indépendance, euh, la ligne artistique qui reste, je pense, très cohérente. Euh... Tu la
1: qualifierais comment
0: ah. Alors, il y, y, y a une dominante autour des musiques électroniques, quand même, euh, assez forte, sur les DJ, etc. Mais il y a aussi le choix aussi de mettre euh, en avant des artistes euh, indé, mais, euh, voilà, qui ont, qui ont vraiment une ligne artistique très forte. On a aussi, on a eu... Euh, beaucoup de femmes aussi euh, voilà, mises en avant, voilà, on pense à Jeanne, Zao et ça je pense que ça aussi, ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont sensibles à cette, à cette prédominance de projets féminins peut-être, je, 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 je ne sais pas, qui, 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 qui ont bien percé chez Wart. Et puis effectivement de pouvoir euh, accompagner des artistes très tôt et de les voir... Euh, euh, bah, vous les voir progresser, euh, voilà c'est, c'est le cas pour, pour, pour Acid Arabe, c'est le cas pour euh, Janadette, c'est le cas pour Zao euh, de Sagazan aujourd'hui, ça a été le cas pour les euh, Nive New Beaters, pour Salou C'est Cool, euh, de, de, désormais Dimension Bonus. Mm. Mais sur
1: Zao de Sagazan, par exemple, j'ai l'impression que euh, le, la scène s'est faite exactement en même temps que euh, le, le, la, la sortie du disque.
0: Oui, ouais, ouais. mais c'est vrai que la plupart des artistes aujourd'hui. Euh Peut-être un peu moins en rap, mais euh, commence beaucoup par la scène.
1: Donc tu vas chercher ta légitimité. Quand oui, 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 oui. Mmh. Et alors ce métier de producteur, tu nous disais il y a une seconde qu'il est hyper risqué, quel que soit un peu le modèle. Est-ce que ça t'inquiète, ça, pour la suite Ou est-ce que tu dis non, c'est, ne, c'est, notre, c'est notre lot, on est obligé de faire ça Comment tu vois, comment tu vois l'avenir de la partie euh, euh, production Alors, et...
0: euh, euh, il se trouve qu'il y a beaucoup de dispositifs euh, en France. Et ne pas, un, pas être trop technique, mais il y a quelque chose qui s'appelle... Le, la, le CISV, c'est un crédit d'impôt, crédit d'impôt pour spectacle ouais, vivant et franchement euh, on a de la chance. On a de la chance parce que ça permet aux producteurs d'investir sur des projets en développement et ça c'est quand même essentiel, c'est quelque chose qui a été euh, Défendu par les syndicats euh, et qui le sera bientôt, hein, puisque ça repassera, ça repassera euh, à l'Assemblée et au Sénat. Euh, et ça, c'est hyper important parce que euh, en fait, on ne se rend peut-être pas compte de l'extérieur que c'est une activité effectivement risquée. On prend d'abord des risques et que finalement, il n'y a qu'un très haut niveau producteur qu'on va être euh, capable de faire des bénéfices. En l'occurrence, nous, sans le crédit d'impôt, sans les aides. Euh, en, en l'occurrence, on, on aurait des années tout juste à zéro, euh, voilà, ou euh, voire négatives. Et c'est vrai qu'on a besoin quand même dans ce métier là ben, d'investir et donc de prendre des risques pour, pour la suite. Alors là, en l'occurrence, je ne suis, suis pas inquiet parce que voilà, on a un, un beau catalogue, les projets marchent très fort. Mais c'est vrai qu'il faut parfois attendre deux, trois ans. Il y a des années un peu plus creuses, euh, puis des années fortes. Voilà. Ce que
1: tu es en train de nous dire, c'est que sur la partie prod, plutôt optimiste en fait même oui. s'il si s'agit de prendre des risques on est dans un beau pays et euh, la boîte évolue bien donc de ce côté là sur le
0: modèle t'es serein relativement serein oui oui, oui. je trouve que voilà il y a, ya y a, y a des beaux projets alors ce qui a été euh, très difficile pour l'ensemble des producteurs de spectacles, c'est la reprise après le covid parce qu'elle a été complètement folle par exemple pour Wart, en trois mois je crois qu'on a vendu en, en autant de dates qu'en un an et demi.
1: Ah oui, c'est parce que tu vendais euh, tout. Euh, donc euh, ouais, ouais. pour
0: les équipes, il y a quand même une grande attention et euh, voilà, une vigilance et c'est partout pareil dans toutes les boîtes de prod sur euh, voilà la surchauffe. Sur la surchauffe, clairement. Ça, ça a été très 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 dense. Et en plus, nous on a un catalogue, on va dire middle, c'est-à-dire avec beaucoup d'artistes français, des artistes français qui commençaient à être reconnus donc à la sortie du Covid quand on pouvait pas encore faire d'étrangers, bah forcément les artistes wart, ils étaient très intéressants pour, 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 pour tout le monde. Donc effectivement, il y a eu une reprise complètement dingo et qui est pas encore. Euh, on n'est pas encore revenu à la normale. Et tout est dire. pas encore parfaitement non, non, non. digéré. Ouais, ouais. Les
1: mmh. équipes, elles ont réagi comment
0: euh, bah, ça a été dense, à la fois euh, un sentiment de reprendre et c'est top, et à la fois un sentiment d'être complètement euh, débordé par une vague hyper forte. Alors on peut essayer de devancer ça. En en réinvestissant effectivement dans le budget de fonctionnement etc mais on n'est jamais assez rapide par rapport à la vague que ça a été entre guillemets de reprise et tant mieux hein, d'ailleurs mais ça c'est paradoxal à la fois on va dire c'est top et puis en même temps bah, les équipes il faut qu'elles suivent quoi. Sold out. Sold out, le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Est-ce que ce sont les mêmes
1: équipes que celles du, 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 du festival, justement, les équipes de Watt Alors,
0: en partie, toute la partie structure, administrative, sociale, effectivement, c'est, c'est, c'est les mêmes équipes. Euh, et puis après, il y a des équipes qui viennent en complément pour organiser le festival Panorama, évidemment. Ouais. Hmm. D'accord, donc ça n'arrête jamais. <rire> ça n'arrête jamais, c'est vrai. C'est vrai que c'est, c'est, c'est dense et c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix euh, cette année on va trouver ce format-là en 3-4 ans, de changer, il euh, y avait plein de raisons pour lesquelles on a voulu changer le format du Festival Panorama, mais ça, ça en fait partie, c'est plus en off, du côté des équipes, mais on avait envie d'une décroissance et d'une réflexion sur le sens de notre festival, le sens de notre activité, c'est, c'est ça ça que... intéressant ça. Voilà.
1: Alors tu, tu nous fais un peu l'historique parce que ça a commencé en 97 comme une tournée des bars à Morlaix, et c'était quoi le... J'imagine qu'il y a eu plein de tests, plein de différents formats. Oui, c'est ça, ouais. Une édition qui a failli vous faire perdre la tête, etc. Oui, oui, oui. Mais en gros, ça s'était stabilisé autour de quel format, panorama le,
0: le format euh, auquel on, voilà, auquel on avait, sur lequel on a trouvé un petit peu un consensus et qui, et qui vraiment a, a connu une, un très fort succès. Le plus gros succès c'est pour la 20e anniversaire, c'est le format au parc des expositions, euh, donc un petit peu comme les transmusicales de Rennes. Bien sûr, bien sûr. Euh, qu'on peut rejoindre en navette depuis la ville. Euh, là, on était sur 12-13 000 spectateurs soir avec trois scènes, euh, un camping juste à côté, et puis après des, des petits à côté à droite à gauche. Mais ça, c'était le format qu'on avait développé. Trois scènes qui jouent en même temps, musique électronique, rap. Voilà, ça, c'était le format qu'on avait choisi, qu'on développait, mais qui commençait à trouver ses limites. En D'accord. gros, il y avait deux choix. Soit on grossissait, on pouvait imaginer quelque chose de plus gros, Soit on pensait à un format plus en adéquation avec nos envies.
1: Mais, mais pourquoi Attends juste, pourquoi fallait changer en fait Pourquoi on ne pouvait pas rester sur ce format à 30 000, c'est
0: ça euh, bah, 15, 15, Ouais, 13 000, 14 000 soirs. Bah, parce que déjà économiquement, il ne tenait plus. C'est-à-dire ah ouais. à, c'est à un moment, on était, euh, je l'ai calculé une fois, on, on se retrouvait avec des superficies entre les parkings. Le lieu est assez compliqué. Ce n'est pas un parc expo ultra bien équipé. On se retrouvait avec, euh, entre les... Et on est dans une petite ville, donc il faut qu'on propose une solution d'hébergement, camping, etc. On n'est pas dans une ville étudiante où tout le monde va aller dormir chez un pote, etc. Donc voilà, il fallait qu'on tr- propose beaucoup de services autour de ça. Et on se retrouvait avec une infrastructure de festival qui, qui, qui était équivalente à celle d'un festival qui faisait 20 000, 30 000 spectateurs. Oui, soir. donc c'était pas logique, en fait. Tu, tu avais des coûts fixes qui étaient beaucoup logique. trop importants, Oui, en il fait. ouais, y avait un truc qui marchait plus et qui nous bloquait aussi sur tout ce qu'on avait envie de faire en plus, en termes de de décoration, de développement durable. On était arrivé à une limite de ce qu'on savait faire. Donc soit on grossissait, soit on a fait un choix de décroissance. Et c'est et ce c'est que c'est vous celui avez qu'on fait. a fait.
1: Ouais. Ah ouais, raconte-nous ça, que c'est passionnant.
0: Ça correspondait aussi à une aspiration de l'équipe de repenser le festival différemment, avec plus de convivialité, autour de notre projet de plateforme culturelle du Sioux pour se donner un petit peu une respiration et penser un peu différemment à l'avenir de l'association, en commençant par le festival. Tu voilà. nous parles
1: du SEW, donc on est, on est obligé de, de ouais. raconter ce que c'est. CIEW, donc oui. S-E-W, à l'origine, c'est parce que c'est les, les initiales de, des trois euh, des partenaires. Des voilà, c'est ça. Tu nous les expliques Alors,
0: SEW, donc, le S, c'est un cinéma qui s'appelle La Salamande, un cinéma RSC, le E, c'est la compagnie de l'Entresort qui travaille avec des acteurs handicapés mentaux dont le métier d'être acteur de théâtre. Hein. Ils ont joué dans le Inn d'Avignon, c'est, voilà, c'est, c'est une compagnie reconnue et le W, donc pour, pour Wart. Voilà. Très bien.
1: Et donc, ce, ce lieu, ce, ce, cet acronyme, c'est, euh, c'est pour ce, 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 ce lieu qui est la Manufacture des Tabacs, à Morlaix, voilà. un, un, un gros endroit qui mélange un cinéma, une salle de spectacle, un restaurant, des lieux de répétition, c'est Oui,
0: c'est ça. Là aussi, on a fait ça de manière totalement atypique, c'est-à-dire ouais. qu'il y a 10, 12 ans, euh, la Chambre de Commerce et d'Industrie euh, qui euh, gérait le site depuis sa fermeture, ancienne Manufacture des Tabacs. Enfin, un truc compliqué pour la ville de Morlaix, parce ouais. que ça employait beaucoup de monde, c'était vraiment le sans faire de mauvais jeu de mots, le poumon et économique <rire> du, du, du territoire, nous vient nous un petit peu nous voir en nous disant « Vous voulez pas essayer de présenter un projet euh, à la manufacture ?» Et puis voilà, de fil en aiguille, on est parti à deux avec euh, Théâtre de l'Entresort, et puis le cinéma Sama nous a rejoint et on utilise aujourd'hui 5500 2 wow. sur les 30 m2 de la, plus de 30 000 2 de la manufacture.
1: Mais la salle de spectacle elle-même, elle, est, elle, est grand, elle pourrait se, se comparer à quelle salle parisienne euh,
0: C'est 800 places. 800 voilà, places, okay, c'est, c'est à place. peu près le Trianon. Un peu moins que le Trianon. Il euh, y a trois salles de cinéma avec une architecture incroyable. C'est, le, c'est euh, Loïc Julien du cabinet construire qui a construit euh, l'équipement. On lui doit le lieu unique à Nantes, euh, la sirène à la Rochelle. Euh, ah oui. voilà. Voilà. voilà.
1: Mais alors, donc vous, vous faites le choix incroyable de passer du parc des Expos avec un festival avec euh, 12-13 000 par soir à, boum, cette salle de 800.
0: En fait, ce qui nous a aussi mis sur cette piste-là, c'est une édition Covid. Oui, absolument. <rire> en 2021, en septembre, on a fait 2000 personnes soir sur la salle de spectacle du Sioux et dans la cour des magasins, qui est la cour euh, juste à côté du Sioux, une très jolie petite cour. Euh, et donc, on a fait 2000 personnes soir à cet endroit-là. Dans laquelle ouais.
1: vous avez monté une deuxième scène Voilà, on a, ah ouais, fait, on a ouais, monté une deuxième Ah, ouais, génial. Donc, il y a une partie indoor et une partie outdoor Voilà, c'est ça. Ah et ouais, là, bon. on a
0: décidé, en, en cette année, de faire un projet plutôt autour du Sioux. Alors, y, ça a été assez rocobourlesque, on ne va pas revenir trop dans les détails, mais l'idée là c'était d'investir l'ensemble du quartier portuaire et manufacture, de le bloquer. Et donc on avait une grande scène dans la cour d'honneur, qui est quand même une grande, une grande cour, où on peut mettre 3-4 000, 000 personnes, et puis on avait une autre scène dans la cour. Petite cour des jardins et puis l'autre scène dans le chou. Et donc euh, le quartier euh, manufacture était entièrement privatisé, accessible aux festivaliers. Et on, là, on a fait euh, 3500 personnes soir. Voilà, c'est un petit peu dans ces eaux-là, autour de ce nombre de personnes-là. Et là,
1: on est stabilisé à ça ou vous allez continuer à grandir
0: Il y a beaucoup, beaucoup de réflexions parce que la décroissance, euh, on va l'appeler comme ça, euh, c'est une remise en question de notre projet. C'est un nouveau format, il faut quand même trouver l'équilibre économique il faut contenter un public qui jusqu'à là allait jusqu'à 7h du matin à qui on propose un format à ville plutôt à 3h donc il y a plein plein de choses à penser, en tout cas le site était magnifique, la mise en lumière, etc les gens qui qui étaient là, euh, vraiment je savais pas à quoi s'attendre et je pense qu'ils ont vraiment été ravis, donc maintenant il va falloir qu'on perfectionne ça pour les années à venir, ouais.
1: Concrètement perfectionner parce que qu'on perdait beaucoup de sous et ça, ça marche per, pas On perd des ouais. sous mais on ouais. savait
0: qu'on allait en perdre. Et puis qu'on a fait une, une formule à deux lieux au début pour euh, une espèce de compromis politique. On est revenu un peu dessus au dernier moment parce qu'on trouvait que ça fonctionnait pas et c'est plutôt vers ce projet initial qu'on avait en tête qu'on va continuer, euh, on va aller continuer vers là pour trouver un équilibre, je pense, autour des 4000 spectateurs, 4000-5000 000 spectateurs soir, c'est-à-dire quand même qu'on on va dans notre objectif de diviser au moins par deux euh, le nombre de spectateurs euh, par soir euh, Mais sur le moi, festival. Moi, je trouve ça
1: sidéant euh, et, et fascinant et passionnant parce que c'est, tout le monde ne parle que de ça, de décarboner la culture, mm-hmm. de tiens, les festivals, ça pollue euh, ou pas. On a beaucoup parlé également avec Jérôme Tréorel et du coup, là-bas, vous, vous passez à l'action. quoi.
0: Bah, c'est ça. Alors nous, c'est, ça correspond à notre histoire, le moment où il fallait le faire et moi, je pense que tout le monde... Euh, on ne peut pas le faire au moment où il est, et puis il n'y avait, avait pas de dogme dans notre histoire. Alors, ah non, moi, j'ai rien à, mais à prendre aux autres. Et mais... les charrues
1: font très bien à leur manière, euh, même si c'est énorme. Enfin... Et c'est
0: ce que je dis, c'est que je pense que certains festivals sont capables Exactement. de continuer à tenir des gros formats avec les moyens qui vont avec un équilibre économique, une ingénierie. Nous, on faisait le constat qu'on est arrivé aux limites de ce qu'on savait faire sur ce format-là.
1: Ouais, c'est aussi lié à Morlaix, sans doute, hein. enfin, au... enfin, en tout cas, oui, euh, oui, oui, plus gros, euh... plus petit,
0: il fallait, il fallait choisir. Voilà, c'est ça, et puis, euh, et puis on a un projet maintenant qui est à l'année, on voulait qu'il y ait une cohérence par rapport à notre projet à l'année, il y a des discussions qui ont été engagées avec les politiques locales qui ont été un peu surpris de notre choix au début, puis finalement qui disaient « non, mais vous avez raison, là, il y a une cohérence, il y a, il y a quelque chose qu'on peut défendre ensemble, euh, qui est proportionnel à la taille du territoire voilà, y a, voilà. mais il a...
1: c'est en septembre maintenant Donc hein. c'est
0: en septembre euh... que... Là, c'était en septembre, c'était fin septembre ouais. Tain, mais vous
1: avez bien les risques hein, vous, parce que comme <rire> vous avez tout bougé quoi, parce qu'avant vous étiez beaucoup plus gros et vous étiez au début de la saison des ouais, festivals alors,
0: en fait si on s'est donné euh, son talent, on, va, on va voir euh, ensuite c'est que, on, vous ne soyez pas enchaîné une édition en avril 2022 et une autre édition en avril 2023 avec un nouveau format, on a bien fait parce que ça prend vraiment du temps de penser euh, différemment à un festival donc c'est pour ça qu'on a choisi de décaler et comment
1: vous allez réussir à, à grossir encore un petit peu jusqu'à 5 000
0: En fait, euh, on n'a pas fait le, le chiffre escompté, hein, pour être tout à fait honnête. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, euh, on sait que notre site, il est capable d'aller à... Là, on l'a vu fonctionner à 3 000, 3 500. On pense qu'à 4 000, 4 500, il fonctionnera encore très bien. Au-delà, ça demanderait d'autres aménagements. Donc, on, on sait ça déjà. Voilà, on sait ça. On sait à quel endroit, peut-être un peu mieux économiquement, on peut atterrir. Euh, voilà quitte à perdre un tout petit peu d'argent, mais le but c'est de ne pas en perdre trop pour faire trop porter globalement à la structure, le festival, même si c'est euh, aussi notre, notre zone d'expérimentation, notre zone de confrontation, notre zone de convivialité à, à, à tous. Quoi. Donc, euh, hum.
1: et, et toi par rapport au discours des patrons de gros festivals, tu sais, qui, 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 se, qui se plaignent très légitimement de la, l'explosion des cachets artistiques et des coûts que ce soit des coûts de main d'œuvre ou des, des, du gaz, d'électricité, oui. de l'électricité, n'importe quoi. Est-ce que tu es dans la même
0: situation Sur les musiques électroniques, euh, qui sont quand même 70% de notre ouais. programmation sur le festival Panorama, on a des gens qui voyagent seuls, euh, donc on a moins de coûts de production avec des énormes tournées. Après, euh, comme dans les autres secteurs, hein, euh, les les gros DJ euh, femmes, hommes, stars, euh, voilà, coûte cher, ils ont euh, 5, 6, 7, 8, j'en sais rien combien de demandes par week-end, donc forcément ils sont précieux. Et puis euh, ils le font savoir euh, économiquement, ils ont bien raison, hein, euh, voilà, ils, ils ont une valeur. Mais euh, le festival a toujours été aussi considéré comme des fricheurs, comme un endroit bien, un endroit où passer avant d'aller faire des plus grosses scènes. Donc je pense qu'il y a, il y a, il y a une écoute euh, des producteurs, des artistes pour venir au Festival Panorama, qui nous permet quand même de rester dans des, des coûts artistiques euh, raisonnables. Et notre décroissance fait aussi qu'on... Et ça, c'est, c'est pas rien. On en a beaucoup parlé avec Joran, c'était, euh, c'était faire la, une croix, en fait, sur certains artistes. C'est hein. une
1: réponse à la hausse des coûts artistiques aussi, d'une certaine manière. Quelque part, dire, bah, plus. part.
0: Mais c'est, c'est, c'est aussi... Euh, c'est pas facile à faire, parce non, qu'il y a non, plein non. d'artistes euh, voilà, légendaires qu'on a envie d'accueillir, mais on sait que là, c'est, pour certains, ce sera plus possible. Voilà. Ou alors, ils viennent à nos conditions, <rire>
1: Mais on sent que ça t'amuse de réinventer, enfin, ça vous amuse de réinventer ouais, ce format. Ouais. Hein.
0: Voilà, le seul bémol, c'est qu'effectivement, voilà, la ouais. première année, on savait que ça allait être complexe pour les équipes, etc., mais que ça portera ses fruits pour la suite. C'est vrai qu'on on aime les défis.
1: Pour reboucler avec tout ce qu'on se disait en introduction de ce podcast, je comprends mieux pourquoi Wart et Panorama attirent. C'est parce qu'il bah, y a une signature artistique déjà très particulière dans la ligne de Wart mm. et que bah, le festival Panorama, c'est un des premiers qui a entamé un mouvement de décroissance oui. en restant fidèle à son, à son ADN et les jeunes générations sont très sensibles à ça.
0: Oui, il ouais, ouais. Y, y a une grande sensibilité à ça. Maintenant, euh, moi, je, je m'intéressais beaucoup à comment allait réagir le public. Il a plutôt très bien réagi mais il y a aussi une, voilà, un caractère paradoxal dont, voilà, qu'il va falloir étudier entre Totalement. l'envie de voir des têtes d'affiches de voir des énormes spectacles et, et euh, voilà y a, on a chacun en nous euh, quelque chose d'un petit peu paradoxal et là-dessus je l'ai quand même vraiment perçu c'est-à-dire euh, l'envie de voir des gros spectacles qui impliquent pff, forcément des questions des durable un peu compliquées à gérer euh, d'être réunis à 50 ou 60 000 qui on est ça. tous un peu schizophrènes voilà en il fait, y a un côté schizophrène complète, ouais. et c'est pour ça que nous on la comme pas Du tout abordé sous un angle militant, mais plutôt un angle très pragmatique. Quoi,
1: vous avez déjà des, des noms de artistes, d'artistes pour l'an prochain? Je te demande pas de me les donner, mais tu sais déjà aujourd'hui à quoi ça va ressembler? Ou non, pas, pas un... encore. Non, en non, encore. Non, 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 pas ça encore. Va on se en
0: faire. sort en, à peine donc euh, on va, on va dormir le temps. un peu. Ouais, ouais, ouais <rire> complètement. Ouais.
1: Et avant de dormir, on va donner des conseils justement à ces jeunes générations dont on vient de parler. Euh, tous ceux qui ont envie de venir bosser à Wart ou à Panorama, déjà est-ce que tu les ce que tu leur réponds? Tu, com- com- comment tu, tu gères ces, ces, ces candidatures et puis quels, surtout, quels conseils tu leur donnes? À ces ouais, alors
0: on essaye de répondre à tout monde. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'on a beaucoup de demandes euh, à ce niveau-là. On a beaucoup de demandes artistiques, d'artistes, donc on essaye de répondre. Et, euh, et après, euh, on a régulièrement euh, des recrutements. Là, on en a un en, en cours en communication. Euh...
1: Comment vous choisissez les gens et que, quel, quel conseils tu donnerais euh, à ces jeunes personnes qui ont envie de rentrer dans ce secteur
0: Alors déjà, faut, faut, faut quand même avoir, être euh, bien motivé parce qu'on va pas se mentir. Ça reste un métier... Euh, il prend beaucoup de temps, où il c'est faut bien. savoir gérer son stress, où il faut savoir faire la part entre le privé et le public et c'est pas toujours facile, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules, ça c'est clair, il faut aimer les horaires un petit peu décalés et en même temps il faut trouver son équilibre dans tout ça, c'est pas, c'est, voilà on va pas se le cacher, c'est pas, c'est, pas, c'est pas évident, moi je dis souvent que j'aime bien euh, les gens qui ont une culture générale euh, large parce que je pense que c'est aussi ça qui forge euh, une pensée d'un projet etc au-delà de son métier euh, qui est évidemment important la technicité c'est important mais je pense qu'on a besoin de cette ouverture d'esprit euh, pour, euh, pour trouver un, un moteur dans, 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 dans le projet quoi. Être hum. curieux et ouvert ouais ouais, ouais ouais, ouais. je pense que ça c'est hyper important pour moi hum.
1: merci Eddy de t'être arrêté
0: au micro de sold out merci beaucoup et à très bientôt on
1: fera le point dans deux ans peut-être pour voir bah, euh, oui, où, voilà, où on, on où est dans ce nouveau format <rire> etc on et sera ravis de voir comment ça a encore évolué ok salut bien à bientôt, bien. bientôt. ciao Bye.